0: Ziel soll es sein, gut in den Winter und vor allem besser durch den
1: Winter zu kommen. Unser Immun- und Schlafsystem bilden im Herbst hierfür die notwendigen Grundlagen.
0: Und was bedeutet hier Thermoregulation und wie hilft uns hier das braune Fett? Die Schlafversteher. Mehr Verständnis für guten Schlaf, leichtes Lernen und erfolgreiches Arbeiten. Von Michaela von Eichberger und Andreas Lange. Disclaimer. Dieser Podcast ersetzt bei gesundheitlichen Problemen keinen Besuch bei einem Arzt oder einer Ärztin.
1: Hallo, Michaela, was macht dein Urlaubsblues?
0: Hallo Andreas, und oh, der Urlaubsblues, der geht, weil ich mache das nämlich so, dass ich immer ein bisschen arbeite und mir den Urlaub verlängere. Ich gehe, wenn möglich ist, ins Schwimmbad, am besten ins Thermalbad mit schönem Salzwasser. Das wäre, das ist so, als wenn man im Meer schwimmt. Und dadurch verlängere ich so ein bisschen meinen Urlaub in den Alltag hinein, genieße die Sonne noch, es ist ja auch herrliches Wetter aktuell, ganz, ganz
1: toll. Aber die, die, deine Strandwehmut ist vorbei.
0: Die Strandwehmut ist vorbei, nachdem hier das... Salzwasser ja auch so toll ist in den ganzen Thermen, die es hier gibt. Wir haben hier um es herum, und um Koböck herum, sind zwei Thermen. Bad Staffelstein mit einem herrlichen Salzwasser und dann noch Bad Rodach mit einer Naturtherme. Man ist in der Natur. Das ist so toll. Das ist fast wie Urlaub am Meer. Kann man nicht anders sagen. Also so zu sagen, habe ich jetzt nochmal Urlaubsfeeling. Immer mal wieder peu à peu im Wechsel mit meinem Alltag.
1: Ja, auch eine gute Methode. Schon fast ein Tipp.
0: Ja, genau. Es ist ein guter Tipp, nicht wahr? Und wie geht's dir denn?
1: Ja, ich bin jetzt auch wieder aus meinem zweiten, etwas kürzeren Urlaub binnen drei Wochen wieder zurück. Ja, und ich freue mich jetzt hier gerade aktuell über die langsam sinkenden Temperaturen, was auch zum Thema heute passt. Das, du bist ja Also wie kann man sich darüber, ich freue mich, dass es hier noch sommerlich ist und der Typ
0: freut sich auf den Herbst. Aber eben passt zum Thema, aber ich möchte, dass der Sommer noch ein bisschen sich verlängert. Genau.
1: Machen wir auch erst noch mal mit dem Blues weiter zur letzten Folge, da haben wir ja zwei Fragen noch.
0: Ja, genau. Julia aus Paderborn fragt, künftig werde ich eure An- und Rückreisetipps stärker befolgen. Wenn da mal die ganze Familie mitzieht, Warum ist der Darm überhaupt so träge auf einer Hin- und Rückreise?
1: Ja, warum der Darm träge ist, das hat also zwei Gründe, die ich dann hintereinander ausführen muss. Also das Erste ist, bei einer Anreise von einem Ort zum anderen erfordert das ja in der heutigen Zeit keine Bewegung mehr. Ja. Wir sitzen im Flugzeug, sitzen am Flughafen, wir sitzen in der Bahn, wir sitzen im Auto und bewegen uns an so einem Tag normalerweise weniger als sonst. Und wenn man sich weniger bewegt, dann führt das automatisch auch zu einem trägeren Darm. Im Umkehrschluss heißt das nämlich, mehr Bewegung heißt auch, einen aktiveren Darm zu haben im Alltag. Ich gebe aber eines zu, es gibt tatsächlich Bewegungsmuffel im Alltag, die sich dann an so einem Urlaubsanreisetag tatsächlich mehr bewegen. Sie müssen die Koffer stemmen, bringen die ins Auto, fahren zum Flughafen, laufen im Flughafen herum, bewegen sie an so einem Tag vielleicht sogar mehr als sonst, dann trifft dieses Argument nicht zu. Aber für den normalen, sportlichen, der dann auch jeden Tag beflissen und solche Zuhörer haben wir ja nur noch, die dann jeden Tag auch ihre ausreichenden Schritte tun und ein bisschen Sport machen und sich morgens draußen bewegen. Ja, für die heißt das, an so einem Tag, man bewegt sich weniger und das führt automatisch zu einem trägeren Darm. Der zweite Grund ist, das Fortbewegen selbst im Auto, Flugzeug oder Bahn wird am ähm, unterschiedlich gut vertragen. Also die sogenannte Reisekrankheit wird ja hervorgerufen durch eine schlechtere Augen-Ohren-Synchronisation. Und das sorgt ja für Übelkeit, aber selbst wenn man das alles nicht bemerkt, findet trotzdem so eine Art Mini-Reisekrankheit statt, die wir vielleicht nicht spüren, was aber dafür sorgt, dass der Darm weniger aktiv wird. Und wenn die Reisekrankheit denn mal richtig zuschlägt, das kennen wir ja, dann streikt er ja auch beim Verdauen und im Extremfall sagt er, ja dann raus damit, weil das stört mich jetzt beim Reisen.
0: Oh weh. Ich habe übrigens einen guten Tipp da, der dazu passt. Ich habe das sogar in New York und in Japan gemacht. Ich habe immer die Treppe genommen, wenn es eine daneben gab, neben den Rolltreppen, neben dem Fahrstuhl, alles bis zum zehnten Stock bin ich einfach zu Fuß gegangen, damit ich ein bisschen mehr Bewegung und Sport während des ja. Urlaubs
1: habe. Wir machen ja immer auch mit der Autofahrt so alle zwei bis drei Stunden Pause und dann schnappe ich mir ja mal sofort den Hund und gehe dann ein bisschen irgendwo da mit der Pepper und bei diesem Spazierengehen mit dem Hund mache ich dann immer noch heimlich ein paar Kniebeugen, ohne dass das jemand sieht.
0: <lacht> ja, Kniebeugen ist bei mir auch Usus, ja.
1: Ja, weil das dann immer sofort den ganzen Körper aktiviert. Dann, ja. dann hat man große Muskeln, die man anstrengt. Ja. Aber um noch wieder zu diesem Thema zurückzukommen, wir sollten also bei dem Trägen Darm bei der An- und Abreise wenig und nur leichte Kost uns zumuten. Das hatte ich ja schon auch in der letzten Folge gesagt. Aber leider findet das eben bei Reisen genau das Gegenteil statt, weil ich habe noch das Wort im Ohr von gerade, wenn da mal die Familie mitzieht. Denn genau auf Reisen machen dann viele genau das Gegenteil. Ja, sie essen dann mehr bei der Hin- und Rückreise. Sie snacken dann. Das kann dann so ein Grund sein wie, man hat gerade Langeweile, dann snackt man die ganze Zeit, weil man eben worauf warten muss, dann ist verführerisch, nah im Flughafen, vielleicht auch überall gibt es Buden, da kauft man sich dann etwas und vielleicht auch generell dieses Urlaubsgefühl verleitet dann zu, beim, zum Essen, aber eben bitte nicht an dem ersten Tag, dann lasst es ruhig, was die Nahrung angeht, ja etwas reduzieren. Und, und ich wiederhole mich auch nochmal an dieser Stelle, weil wenn wir ja weniger geschlafen haben am, am Anreisetag, dann haben wir auch generell mehr Hunger. Also wenn wir dann eher aufstehen, um rechtzeitig zum Flughafen zu fahren, dann haben wir ja weniger jenes Hormon generiert, was uns ein Sättigungsgefühl beschert. Wir haben dann einfach mehr Hunger. Mein Tipp ist dann eigentlich mehr trinken, viel trinken. Insbesondere auf einer Flugreise ist das ja ganz besonders wichtig als Thromboseschutz. Aber genau das, viele trinken, machen dann immer alle nicht, weil sie Angst vor dem häufigen Toilettenbesuchen haben.
0: Ja, ja, stimmt. Ja, kann ich gut nachvollziehen.
1: Ja. Aber das wäre eigentlich die beste Maßnahme: leicht essen, viel trinken und viel trinken. Ja, gut.
0: Und aber wenigstens am ersten Tag die ganzen Delikatessen, neuen und fremdartigen Delikatessen im Besucherland eben meiden.
1: Erst am zweiten Tag damit anfangen. Ja,
0: genau. Marian aus Augsburg schreibt, danke, danke für die Folge zum Urlaubsblues. Es beruhigt schon, hier nicht alleine betroffen zu sein. Insbesondere die Hinweise zum Thema Burnout nehme ich künftig ernst. Früher hatte man doch immer gesagt, man braucht mindestens drei Wochen am Stück Urlaub. Woher stammt diese Annahme?
1: Also erstens stammte ja genau diese Annahme oder These aus einer Zeit, als die körperliche Erholung bei den meisten Arbeitenden noch im Vordergrund stand. In den Thesen aus der letzten Sendung ging es ja im Schwerpunkt eher um den Erhalt der psychischen Gesundheit. Denn unsere Psyche ist die, die eigentlich im modernen Berufsantrag stärker angegriffen wird. Und das ist stärker als eben die direkte körperliche Angegriffenheit beim Arbeiten. Der Körper leidet oft erst später durch die negative Psyche oder der Körper leidet unter einem bestimmten Punkt, den hatten wir auch schon mal beim Thema Homeoffice angesprochen, er leidet unter dem langen Sitzen. Aber vom langen Sitzen brauchen wir nicht unbedingt drei Wochen Urlaub zur Erholung. Das können wir auch anders lösen. Tatsächlich ist es besser, über das gesamte Jahr eine gute Stressregulation zu betreiben und in den Schlaf zu investieren, als zu hoffen, als würde man im Urlaub die eigene Gesundheit retten.
0: Ja, das machen ja viele falsch. Sie stressen sich während der Arbeitszeit und während ihres arbeitenden Lebens total ab und hoffen, dass man im Urlaub dann alles an Erholung wieder gut macht. Kann man nicht. Und ganz viele machen auch ihr ganzes Arbeitsleben sich total kaputt und hoffen, dass sie in der Rente sich von dem Arbeitsleben erholen. Und dann fallen sie meistens tot um.
1: Genau. Also der Urlaub ist wirklich ein nettes E-Tüpfelchen. Das ist ein zusätzliches... Event, was mir hilft, gesund zu bleiben, aber den Kern meiner Gesundheit, den lege ich im Alltag. Genau. Kommen wir zum Alltag. Das Thema der Woche. Die notwendige Herbstadaption. Ziel ist es, gut in und über den Herbst in den Winter und dann eben auch in der Folge auch besser durch den Winter zu kommen. Und das heißt auf verschiedenen Ebenen etwas tun.
0: Mythos der Woche
1: existiert eine sogenannte Herbstmüdigkeit? Also so ähnlich wie bei der Frühjahrsmüdigkeit? Was meinst du? Ich
0: behaupte nein, weil ich dich kenne langsam. Wahrscheinlich ist das, was die Leute als Herbstmüdigkeit empfinden, nur so ein Trugschluss. Sind sie selber dran
1: schuld? Gib doch zu. <lacht> ja, also es gibt keine offizielle Diagnose für Herbstmüdigkeit. Aber faktisch, durch die Hormonumstellung... Manche haben auch im Herbst Schlafprobleme, die höhere Infektionsanfälligkeit. Also in Summe dieser Dinge, die ich gerade genannt habe, führt das tatsächlich dann zu mehr Müdigkeit im Herbst. Obwohl wir den Begriff Herbstmüdigkeit kaum verwenden. Ja. Die Frage, die sich dann anschließt, was sind denn wohl die auslösenden Faktoren oder Ursachen für Müdersein im Herbst? Was haben wir weniger im Herbst? Licht, weniger
0: Licht. Wir gehen seltener an die Luft oder so.
1: Genau. Und wir essen schwerer.
0: Oh, stimmt. da also beginnt endlich wieder die Kürbiszeit mit lecker Kürbissüppchen. Hm. Ja, das
1: gehört jetzt nicht zum schweren Essen. Also weniger Sonne, mehr Dunkelheit, weniger Bewegung und schwereres Essen. Dann der vermehrte Kampf gegen Erregern führt zu einem Empfinden, als wäre ich müder als im Sommer. Fassen wir das zusammen, genau was ich gerade aufgezählt habe. Bauen wir jetzt uns die Brücke zur Herbstadaption für den Winter. Im Sommer macht das Immunsystem seinen Job noch halbwegs von alleine und eben auch viel leichter. Ja, Im Sommer geistern weniger Erreger herum, also muss der Schlaf und das Immunsystem auch weniger leisten. Zudem sorgt im Sommer das Licht auch für Glückshormone und für ein besseres Wohlbefinden dann bewegen wir uns ja auch freiwilliger im Sommer und generieren darüber auch ausreichend Vitamin D, weil wir genug draußen sind. Und wir ernähren uns intuitiv leichter, weil bei Wärme möchten wir nicht gerne schwer essen. Warum ist dann jetzt diese Herbstadaption so wichtig? Ja, weil genau das alles nicht mehr zutrifft. Und deswegen müssen wir ein bisschen bewusst, vielleicht auch künstlich, gegensteuern. Denn die Herbstadaption dient Wesentlichen dem Schlaf- und dem Immunsystem, die ja beide eng zusammenarbeiten.
0: Wiederholung muss sein.
1: Wir hatten ja schon häufiger über das Immunsystem gesprochen, also zum Thema Allergien, bei dem Thema Reisen. Und insbesondere unsere erste Folge handelte ja vom Immunsystem. Kannst du dich überhaupt noch daran erinnern? Ja,
0: natürlich. Die werde ja. ich nicht so schnell vergessen, die erste
1: Folge. Ja. Wir hatten ja in dieser ersten Folge unser Immunsystem als Computer-Hardware-System beschrieben. Und Hardware können wir eben nicht trainieren, das war so natürlich so ein bisschen Wortklauberei, sondern Hardware können wir nur pflegen oder es robuster machen. Und eine Erkenntnis war in dieser ersten Folge, dass wir in der Summe unser Immunsystem nicht durch eine hohe Anzahl durchgemachter Infektionen besser werden lassen. Also das ist ja so ein Irrglaube, nur weil ich viele Infektionen hatte, bin ich anschließend habe ich ein besseres Immunsystem. Das stimmt nicht so. Sondern die, sondern die Konfrontation mit ganz vielen täglich ausgesetzten Erregern. Und das im Zustand absoluter Gesundheit und Ausgeschlafenheit, das macht unser Immunsystem robuster.
0: Genau, nicht die durchgemachten Krankheiten, sondern das Abwehren der Krankheiten.
1: Genau, und wenn ich ja gesund bin, und ständig durch die Gegend laufe und ständig konfrontiert werde mit neuen Erregern, dann arbeite ich die auch schon weg. Ja? Und dann habe ich auch jeden Tag Zeit, viele Erreger kennenzulernen und viele abzuwehren. Jemand, der mit einer Krankheit außer Gefecht gesetzt ist und dann zu Hause bleiben muss, der wird ja nicht mehr versorgt mit neuen Informationen. Also diese neuen Informationen für unser Immunsystem, das ist in dieser Metapher gesprochen, halt, das sind die Software-Updates mit jedem Erreger den ich kennenlerne und dann auch abgewehrt habe, obwohl ich das gar nicht bemerkt habe, habe ich mein Hardware-System durch ein Software-Update schlauer gemacht. Und das findet eben immer in der Zeit, wo wir krank sind, nicht statt. Da kümmere ich mich dann nur noch um einen einzigen Erreger. Und wenn ich ständig erkältet bin, hat dann weniger Zeit in der Nacht zum Beispiel für die Krebsabwehr. So, das war die kurze Wiederholung für unser Immunsystem. Wissenschaftlich
0: bestätigt.
1: Das Ergebnis der Wissenschaftler ist, dass Kälte etwa für 20 Mal mehr Todesfälle sorgt als Wärme.
0: Ja, das habe ich auch erst letztens erfahren. Das ist ein Ding. Ich dachte früher, es wäre umgekehrt.
1: Ja. Trotzdem ist Kälte gesund. Auch wenn sie für mehr Todesfälle sorgt. Aber sie sorgt natürlich auch für mehr Todesfälle, wenn wir mit Kälte nicht gut umgehen können. Hm. Ja? Und sie sorgt eben auch für mehr Krankheiten im Winter, wenn wir unser Immunsystem nicht ausgiebig, sagen wir mal, abgedatet haben und nicht gestärkt oder gepflegt haben. Und das machen wir eben mit dieser Herbstadaption. Also die Herbstadaption heißt insbesondere, die Thermoregulation zu fördern. Was meinst du, was ist das eigentlich eine Thermoregulation?
0: Die Anpassungsfähigkeit des Körpers an die Außentemperatur.
1: Genau. Das ist eigentlich schon sehr gut beschrieben. Also alles, was der Körper mit seinen Instrumenten so unternehmen muss, also die ihm zur Verfügung stehen, die der Aufrechthaltung einer konstanten Körpertemperatur von etwa 37 Grad dient. Das ist die Thermoregulation. Mhm. Und diese Thermoregulation nutzt einen Setpoint, also Richtwert, der im Zentrale des Körpers liegt. Also es gibt so eine Art Körperkerntemperatur. Und von dieser Körperkerntemperatur ausgehend gibt es eine Rückkopplung mit der Außenwelt. Und damit reguliert er immer, wann Wärme produziert werden muss und wann Wärme abgegeben werden muss. Und wenn also diese innere Temperatur durch zu wenig Bewegung, durch zu wenig Muskeln zu niedrig ist, dann verlangt der Körper im Außen zu viel. Also entweder frieren wir dann zu stark und können damit gar nicht umgehen und dann kleiden wir uns warm. Und wenn wir uns dann zu stark warm kleiden, dann helfen wir aber wieder dem Körper nicht, sich dieser Anpassungsfähigkeit zu widmen. Ja, also hm. das ist dann so eine Art Kreislauf. Wir müssen halt so die innere Temperatur steigern. Die Thermoregulation unterscheidet sich auch im Schlaf von dem des Tages. Ja, also im Schlaf braucht der Körper ungefähr ein Grad weniger. Also der will eigentlich nicht bei 37 sich regulieren, sondern im Schlaf reguliert sich der Körper eher auf 36 Grad. Deswegen ist auch wenn wir Fieber messen, in der Nacht schon 37 leicht erhöhte Temperatur.
0: Mhm.
1: Ja. Außer der Körper muss jetzt ganz bewusst Fieber erzeugen, weil er gerade in der Erregerabwehr ist. Dann erzeugt er ja auch die Wärme, weil diese Wärme, die sie selbst generierte Wärme bei Fieber hilft ja dem Körper auch Erreger abzuwehren und schneller abzuwehren. Das ist ja sehr gut. Dann generieren wir aber schnell 37 Grad und genau wenn wir dieses Gefühl von 37 oder 37,5 in der Nacht, lässt uns dann auch etwas schlechter schlafen, ja, weil dann fühlen wir uns überhitzt und so weiter. Aber das sind dann ja nur die wenigen Nächte, wo es nur darum geht, die aktuellen Regeln, die uns gerade befallen haben, wegzuarbeiten. Und da hilft ein bisschen Fieber. Damit das Ganze gut funktioniert, und ich werde später nochmal darauf kommen, muss natürlich die Schlafzimmertemperatur, ich rede jetzt mal noch nicht über eine Gradzahl, das machen wir später, <lacht> muss natürlich niedriger sein oder niedrig genug sein, damit wir die Chance haben, dieses eine Grad weniger zu generieren. Ja, und das ist natürlich immer schwierig, wenn wir in so einem Zimmer auch arbeiten oder insbesondere bei Kinderzimmern. Am Tag wird darin gespielt und gelernt und Hausaufgaben gemacht und plötzlich muss man in diesem Kinderzimmer auch nachts schlafen. Ja, das heißt dann ja wirklich vorher lüften, rechtzeitig die Heizkörper runterfahren etc. Was die Temperaturen angeht, das machen wir später. Der Vollständige halber noch erwähnt ist, dass die Thermoregulation, auch im Traumschlaf und im Nicht-Traumschlaf tatsächlich etwas unterschiedlich funktioniert. Das ist aber für heute ein bisschen Nebensache, ich wollte es nur einmal erwähnt haben. Jetzt listen wir mal auf, was beeinflusst unsere Thermoregulation negativ? Ja, vielleicht Übergewicht? Ja, weil das Übergewicht sorgt für einen schlechteren Hormonhaushalt. Bluthochdruck vielleicht auch? Bluthochdruck macht es negativ. Wir denken jetzt natürlich nur an Kälte, aber Bluthochdruck sorgt dann ja manchmal für künstliche Wärme, die man gar nicht brauchen.
0: Mhm. Was bitte? Äh, meinst du vielleicht irgendwelche Faktoren, die von außen einwirken? Ja, zum Beispiel, oder?
1: Stress sorgt für eine ah. falsche Thermoregulation. Unter Stress kriegen wir unsere Thermoregulation weder nach unten nach oben gut hin. Ja. Ja. Oh. Schlechte Durchblutung, also wenn wir eine schlechtere Durchblutung im Generellen haben, die dann ja auch für manchmal für Bluthochdruck sorgt, sorgt eben für eine schlechte Thermoregulation nach unten oder nach oben. Fehlendes braunes Fett, erwähnen wir noch nicht, was das ist, haben wir später hm. noch einen Hauptblock zu. Dann mangelndes Licht, sorgt für eine schlechte Thermoregulation. Eine schwache Schilddrüse. Die Wechseljahre und schlechte Luft. Oh ja, die Wechseljahre. Ja, das sind alles Faktoren, die für eine nicht gute Thermoregulation sorgen. Hm. Dann listen wir mal auf, was denn positiv oder negativ für die Thermoregulation ist, weil es hat das Potenzial in beide Richtungen.
0: Hm, ja, wahrscheinlich alles, was von eben nur umgekehrt ist. Ja, nicht alles. Zum <lacht> nee? Beispiel
1: Emotionen. Emotionen sind natürlich auch Stress, aber Stress werten wir mal jetzt noch nicht als komplette Emotion, weil Stress ist ja wirklich ja so eine Art kleine Dauerangst, also Angst, aber in niedrig dosiert und das ständig. Und dann gibt es ja Emotionen, die uns in alle Richtungen, Freude, Trauer etc. Und Emotionen können eben uns wärmen, Emotionen können uns aber auch kälter fühlen lassen. Gute und schlechte Ernährung hat einen Einfluss, positiv wie negativ, in beide Richtungen. Und die Schlafmenge hat eben auch eine Auswirkung, ob uns kalt ist oder nicht. Jemand, der zu wenig geschlafen hat oder sehr müde wird, weiß, dass er dann eher fröstet. Ja, das stimmt, wollte ich gerade sagen.
0: Das wenn man richtig man ja.
1: ausgeschlafen ist, dann kann man auch gar nicht kalt werden an so einem Tag. Ja, das stimmt. Ja? Und dann gibt es Dinge, die sich nur positiv auf die Thermoregulation auswirken. Also immer positiv, das ist, wenn ich mich bewege. Ja, stimmt. Das natürliche Sonnenlicht wirkt sich natürlich direkt positiv aus. Außer wenn man natürlich davon zu viel bekommt und im Sommer es heiß ist. Aber das Sonnenlicht als solches ist eher positiv zu werten. Und wenn wir über ausreichend braunes Fett verfügen, haben wir auch eine durchaus positive Thermoregulation.
0: Da ist es endlich ja das braune Fett. Wenn wir das gewusst hätten.
1: Das braune Fett. Im menschlichen Körper gibt es weißes und braunes Fett. Man kann auch sagen, weiße und braune Fettzellen. Während das weiße Fett als Energiespeicher dient, ne, du weißt, wo das sich dann überall so anliegt, ja, ja, verbrennt braunes Fett aktiv Kalorien aus Glukose und weißem Fett. Ja, wir brauchen also… Viel braunes Fett. Um Wärme zu erzeugen und, und uns dann vor Kälte zu schützen.
0: Mhm. Ja?
1: Also wer braunes Fett hat und sich dann Kälte aussetzt, verbrennt Zucker und Fett.
0: Das braune Fett ist ja das, mit dem Babys geboren werden am Nacken.
1: und. Genau, das können wir aber auch als Erwachsene im Herbst immer wieder aufbauen. Im Sommer ist es etwas schwieriger mit der Pflege des braunen Fetts, Dazu könnte man noch mal eine Extra-Folge machen, was man denn da tun muss. Aber wir wollen das braune Fett ja jetzt im Herbst wieder auffrischen und etwas wieder aufbauen. Weil wenn wir nämlich ausreichend braunes Fett haben, dann sagt man, so 50 Gramm braunes Fett sind schon ausreichend. Ja, 50 Gramm ist ja wirklich nicht viel, von der Menge her, deswegen sehen wir kein braunes Fett. 50 Gramm braunes Fett sorgt für einen höheren Kalorienumsatz von 300 bis 400 Kilo Kalorien pro Tag.
0: Oh, das ist toll. Das ist viel. Ja. Und äh, zur Namensgebung kommt es deswegen, weil das tatsächlich unter dem Mikroskop braun aussieht, diese Fettzellen.
1: Genau, genau. Mhm. Hochgerechnet diese 300 bis 400 Kilogramm. Also, wenn wir braunes Fett aufgebaut haben und uns dann auch regelmäßig ein bisschen kalte Luft aussetzen, sagen wir es mal noch so, dann generieren wir so einen Kalorienverbrauch, dass wir dann rund 16 Kilo weißes Fett verbraten im Jahr.
0: Oh. Okay.
1: Ja, das ist doch ein Ansporn. ne? Ja, ja, Und ja. außerdem ist braunes Fett insulindämpfend. Das heißt, wenn jemand über ausreichend braunes Fett verfügt, hat er immer bessere Insulinwerte. Das schützt vor Diabetes.
0: Und du wirst in der heutigen Folge verraten, wie man die braunen Fettzellen
1: vermehren kann. Das ist Teil der Herbstadaption. Ja, gut. <lacht> also kühlere Temperaturen regen eben braunes Fett an. Und wenn man das dann auch hat, und man ist dann wieder in kühleren Temperaturen, dann verbrennt es dann auch noch zusätzlich das weiße Fett. Ja, also man muss es natürlich erst haben. Und
0: ist es so, dass grundsätzlich weiße Fettzellen in braune umgewandelt werden? Oder nein, sind braune nein. Fettzellen etwas, was von alleine
1: entsteht? Die bilden sich selbstständig bei Kältestimulation. Das weiße Fett wird dann verbrannt, zusammen mit Zucker, wenn man dann in Kälte kommt. Ah, okay. Also wenn jemand schon braunes Fett hat, und dieser Mensch setzt sich der Kälte aus, dann verpulverisiert er weißes Fett und Zucker. Wenn jemand noch kein braunes Fett hat, dann kann er das ja noch nicht. Dann muss er erst das aufbauen. Ach okay, es muss
0: erst braunes Fett gebildet werden, damit überhaupt das weiße Fett verbrannt werden kann.
1: Mhm. Man und kann auch nein. weißes Fett über andere Methoden verbrennen. Aber heute ja. geht es ja nicht darum, wie ich sonst Fett verbrennen kann, ja. äh, über entsprechendes Training etc. Sondern es geht jetzt darum, was wollen wir in dieser Herbstadaption tun. Und in, zur Herbstadaption gehört eben auch der Aufbau des braunen Fetts, weil das schützt uns ja eben auch vor Kälte. Und wenn wir mehr Kälteschutz aus dem Inneren haben, erkälten wir uns auch weniger. Haben eigentlich Saunamenschen
0: grundsätzlich mehr braunes Fett? Bedingt, das liste ich gleich auf. Okay, gut.
1: nicht <lacht> so, ähm, Es gibt ein, so ein Beispiel. Man hat also mal in so Tests, Probanden, zehn Tage lang sechs Stunden in einem 16 Grad kühlen Raum Frieren lassen. Oh, war ja die Arm. Genau. Also wenn ich mich jetzt in einem 16 Grad kalten Raum setzen würde, würde ich nicht frieren.
0: Ja, du nicht, ich leider schon. Da würde ich mit
1: T-Shirt und kurzer Hose sitzen und sagen, ja super. Dann wird mein Körper gar kein braunes Fett mehr generieren. Tatsächlich im Sitzen auch? Das weiß ich nicht. Aber im 16 Grad, bei 16 Grad empfinde ich noch keine keine Kälte. Was? Und, aber was was wichtiger war, ist, dass der Anteil des braunen Fetts sich dann verdoppelt.
0: Ah. Ah, ja. okay.
1: so. Aber wer setzt sich denn zehn Tage lang sechs Stunden bei 16 Grad hin? Niemand. Niemand. Und deswegen gibt es einfachere Methoden, das braune Fett aufzubauen. Ah, da bin ich mal gespannt. Ja. Also, es geht eben auch einfacher und angenehmer durch eine gute Kombination von einem Acht-Punkte-Programm. <lacht> so. Also, ja. so unkompliziert, glaube ich. So unkompliziert, ja. Also wir trainieren gleichzeitig das Immunsystem. Und wir bilden braunes Fett. Mhm. Dann frieren wir weniger, verbrauchen mehr weißes Fett und Kalorien, was uns dann noch besser trainieren lässt, noch besser schlafen lässt und uns noch gesunder hält. Ist doch perfekt.
0: Ist das wirklich euer Ernst?
1: Beginnen wir mit dem Training zur Herbstadaption. Teil 1. Das Gehen und Laufen nicht zu warm angezogen. Hat es ja schon sehr oft erwähnt, ne, in vielen Folgen. Aber jetzt will ich es mal systematisieren. Also, das Training der Thermoregulation, also manche gehen ja morgens, manche laufen ja morgens, spielt keine Rolle. Das machen wir dann so. Wir laufen 30 bis 60 Minuten, je nach Form und Zeit, die ich zur Verfügung habe. Und das mache ich jetzt, jetzt ist ja noch Herbst. Wir haben ja, wenn wir morgens rausgehen, eigentlich noch 16, 17 Grad. Und wir hätten ja auch schon ein, zwei Wochen vorher damit anfangen können. Und das tue ich dann, oder wir sollten es tun, mit einer kurzen Hose, beinfrei, genauso gut wie mit einem T-Shirt, armfrei. Oh. Und wenn wir dann 30 Minuten etwas strammer gehen oder joggen, wird uns nicht kalt, weil der Körper bewegt sich ja.
0: Ja, aber das muss man erstmal sich trauen. Ich muss zugeben an dieser Stelle, ich hatte das ja im Hinterkopf, dass ich diese Anpassung machen wollte, aber ich bin... Ich bin mit einem Rollkragenpulli rausgegangen. Ich ja, musste so lachen.
1: Aber wir müssen den, also von der Natur aus und in der Evolution nutzt der Körper den Herbst, um sich anzupassen. Weil wir haben ja dann damals zur Kleidung vielleicht ein warmes Fell oder was auch immer gehabt. Das haben wir uns ja dann nicht direkt im Herbst übergeworfen. Stimmt. So Und wenn wir dann immer draußen sind und es wird ganz langsam im Herbst täglich kälter, dann passen wir uns ja mit an von ganz gewöhnlich. Und irgendwann wird es radikal kalt, dann klappt das nicht mehr mit der Anpassung. Aber die ersten Schritte der Anpassung können wir einfach so mitnehmen. Ja? Also es wird langsam kälter und das sollten wir Schritt für Schritt einfach mitnehmen. Wenn das jetzt etwas zu kalt ist, also meinetwegen, wenn es dann unter 17 Grad wird und einem das zu kalt ist, dann zieht man eben eine Weste an ohne Arme. Also eine wärmende Weste mhm. ja? und äh, aber eben, wenn es geht, eine ohne Arme. Also oh, kurz gut. oben und unten mit einer warmen Weste. Gute das Idee. gilt, sagen wir mal, bei unter 17 Grad für alle Anfänger. Mhm. Wir unterkühlen dann auch nicht. Bei 17 Grad erfriert auch niemand. Nein, 17
0: Grad empfinde ich auch wirklich als angenehm draußen. Ja, aber so. 16 Grad klingt schon kühler.
1: Ja, aber wer möchte dann eben schon die Weste. Bei unter 14 Grad kann man dann die Weste zu einer dünnen Jacke wandeln. Aber weiterhin bitte eine kurze Hose hm. und ist, man darf sich eben nicht so warm anziehen, dass man das Gefühl hat, okay, jetzt, mir ist nicht kalt. Man muss ja man muss ja das Gefühl haben, dass man einem etwas zu kalt ist. Ah, okay. Nur dann baut man das ja auf. Man soll die Kälte spüren sozusagen. Genau, genau. Ah. Aber wenn man sich ja bewegt, gibt es genug Gegenaktivität, da passiert dann nichts. Ja, ja. So, also für die Schon etablierten, die fangen damit 14 Grad jetzt erst vielleicht an, die Weste zu tragen und die anderen wandeln ihre Weste zu einer langarmigen Weste. Bei unter 11 Grad gilt dann für Untrainierte, dann dürfen sie endlich die lange Hose anziehen, behalten aber die dünne Jacke. Mhm. Okay. Bei unter 8 Grad dann lange Hose und dann die etwas dickere Jacke. Aber weiterhin darauf achten, dass die Jacke nicht schon so warm ist, dass einem nicht ein bisschen kalt ist. Ja. Bei unter 5 Grad dann eine Kapuze oder eine Kappe.
0: Mhm. Ja, dann ist es
1: wichtig, den Kopf zu schützen. Ah, okay Bei unter 2 Grad ziehen wir dann auch Handschuhe an und dann wird aus der Kappe verpflichtend eine Kapuze.
0: Ah, okay, ja, ja.
1: gut. Und erst bei 0 Grad oder kälter, bei Frost, ziehen wir uns so an, wie man sich im Winter normalerweise kleiden würde. Vielleicht ein ganz kleines bisschen weniger, damit wir auch die Grad ordentlich spüren. Es geht nicht darum, dass wir uns dann drei Stunden draußen aufhalten. Dann könnten wir ja irgendwann mal unterkühlen. Sondern es geht mhm. darum, dass wir 30 bis 60 Minuten gehen oder rennen. Und bei diesem Gehen oder Rennen ein bisschen auch die Kälte spüren. Weil das wollen wir ja machen, damit wir eben dieses braune Fett beim Aufbauen. Bei all diesen Aktivitäten ist halt immer, immer ein gutes Schuhwerk wichtig und gute Socken, dass wenn wir dann im Winter zumindest keine kalten Füße bekommen. Und was machst du eigentlich bei Regen? Dann ziehe ich eben eine Regenweste an.
0: Ah, und lässt die Arme nass werden.
1: Ich habe eine Regenweste, denn meine Arme lasse ich jetzt immer noch. Also heute Morgen war es tatsächlich so, es war, wir hatten heute Morgen nur 14 Grad, bin weiter mit Kurz, T-Shirt und Hose rausgegangen und habe dann die Regen Weste angezogen. Hanna, die Mittler, große, meinte, was machst denn du da draußen mit kurzen Sachen? <lacht> Eigentlich kennen sie das schon, aber sie wundern sich dann doch immer. Ne? Wenn weil, du den Regen hinaus. Ich, genau, weil ich gehe in den Regen hinaus und dann mit kurz. Ja, da und die Arme
0: die, lässt du nass werden und ist auch gar nicht schlimm. Ja. Das sind genau, nur die genau, Arme, ja. Nicht
1: bei den Temperaturen. Ja. Und und genau mein Damen, Damen im Haus wird jetzt so langsam leicht kalt. Und sie wollen jetzt schon nicht immer raus. Ich habe sie dann rausgeschickt mit Barfuß.
0: <lacht> ich
1: sag, es lauf zwei Minuten im Garten mit Barfuß herum und du wirst sehen, es ist nicht kalt.
0: Ja, du, das ist ja auch, wenn man auf die Wiese laufen kann, das ist ja so schön. Oh. Ja,
1: da kommt man wieder rein und wir haben die Füße. Das ist schon, jetzt ja. bin ich schon bei den nächsten Trainingsempfehlungen. Wollte ich aber noch rein. Also jetzt ging es wirklich darum, nutzt die Zeit im Herbst langsam euch an die Kälte zu gewöhnen. Und der Körper bildet ja nicht nur braunes Fett, sondern der wird dann ja auch variabler im Umgang mit Kälte. Ja? Wenn wir dann wieder reinkommen und uns zwar ein bisschen zu kalt, weil wir das Gefühl haben, ah, das war doch ein bisschen anstrengend, dann trinken wir danach einen warmen Tee und wärmen unsere Füße. Mhm. Ja. So, das war das langsame Gewöhnen. Teil 2, das etwas weniger Heizen im Winter. Ja? Ähnlich wie beim Laufen muss man jetzt noch nicht die Wohnung heizen. Die Wohnung ist in der Regel warm genug, zieht euch eher ein Pullover an. Und wenn wir dann irgendwann mit dem Heizen beginnen, müssen wir ja nicht jetzt schon die 22 Grad einstellen oder 21 Grad, sondern mein Tipp wäre es, belasst es wirklich, bei den 21 Grad im Winter.
0: Ja, ja, wir beide sind natürlich in einer vorteilhaften Lage, in gut gedämmten Wohnungen oder Häusern mhm. zu leben. Die armen Menschen, die jetzt
1: in irgendeinem zugigen Altbau wohnen. Ja, die können das nicht, weil dann haben sie ja ja. Ecken, wo es 23 Grad ist, damit in der anderen Ecke noch 18 Grad ist. Das ist ja, schon klar. genau, ja? wenn überhaupt. Genau. Aber zu dem gesamten Trainingsprogramm heißt es, dass man ein halbes Grad oder ein Grad weniger nimmt als noch im letzten Jahr, weil durch dieses Laufen draußen sind wir auch schon etwas adaptiver und wir werden mit einem halben Grad locker auskommen. Also ein halbes Grad weniger schafft man auf jeden Fall. Und dann macht man das nächste halbe Grad im nächsten Jahr. Ja, ja, genau. Und jedes halbe Grad weniger sorgt ja auch für weniger trockene Luft zu Hause. Mhm. Und das sorgt ja wiederum dafür, dass ich dann ja auch weniger und seltener erkälte, ja, weil die Schleimhäute befeuchtet sind. Mhm. Ja? Und wenn wir ein halbes Grad schon weniger betreiben im Haus, verbrennen wir auch mehr Fett.
0: Und es wird auch das braune Fett generiert? oder? Nein, das reicht, reicht
1: nicht, nicht zum braunen Fett generieren. Ah, okay. Das ist jetzt eher Teil der Herbstadaption, dass wir uns schützen, was die Schleimhäute angeht. Teil 3, das Schlafzimmer. Und hier, und genau hier, können wir das meiste braune Fett bilden. ja. Wir wohl nicht so. So, und das heißt, yeah. die 16 Grad <lacht> Nein. Oh sollten möglichst nicht überschritten werden. Manche sagen, es geht auch bis 18 Grad, aber das ist eher die Empfehlung, was ein gutes Schlafzimmer ist. Also wenn man wirklich braunes Fett aufbauen will, dann hat man schon nach vier Wochen sein braunes Fett verdoppelt, wenn man einfach bei 16 Grad schläft.
0: Auch wenn man unter einem ganz warmen Federbett schläft.
1: Ja. Man sollte es jetzt auch nicht übertreiben, dass man darunter schwitzt, aber das, der Kopf ist ja draußen. Und weil der Kopf draußen ist, registriert der Körper die Kälte und es steht braunes Fett der im Der Kopf braucht sowieso immer etwas weniger Temperatur als der Rest des Körpers. Das, das findet ja in dieser Thermoregulation beim Schlaf statt. Der will eigentlich einen Unterschied haben zwischen Kopf und Körper. Vielleicht ist es ja auch von der Evolution so gewesen, der Kopf musste ja weiter draußen sein und die Welt beobachten. Also kann, darf man die Sinne nicht zudecken. Also kommt der Kopf mit einem Grad weniger aus. Mhm. Und wenn der Kopf mit einem Grad weniger auskommt, dürfen wir dann auch das insgesamt nicht so warm machen im Zimmer. Also, und wenn ihr das ganze Zimmer nur auf 16 Grad habt und dann eine Decke darüber legt, dann wird keine Ahnung, welche Temperaturen dann unter dieser Decke herrschen. Aber das reicht in der Regel. Man hat das mal mit Mäusen ausgetestet, ja, weil das Nachschauen, wie viel braunes Fett man hat, sehr kompliziert und nicht gesund ist, hat man es halt wieder nur mit Mäusen getestet. Also zwei gleiche Mäuse haben etwas zu viel Essen bekommen. Jeden Tag.
0: Mhm.
1: Also ein bisschen zu viel. Die eine Maus hat dann bei gekühlten Temperaturen geschlafen und die andere in der Wärme. Und die die gekühlte Maus, hat nicht zugenommen. Ja? Und als man die dann später untersucht hatte, dann hatte die ganz viel braunes Fett. Und das hat sie nur in der Nacht gebildet. Ich lasse ja dann gerne noch ein Bein aus der Decke heraus und so weiter. Vielleicht bilde ich dann sogar noch mehr braunes Fett. Keine Ahnung. <lacht> Wahrscheinlich. Aber, ja, mir ist dann aber auch generell warm, weil ich das ja auch immer schon seit vielen, vielen Jahren so mache. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass ich davon ausreichend besitze. Und wenn man ausreichend braunes Fett hat, braucht man ja auch gar nicht mehr so viel Wärme, weil eben dieses braune Fett ja uns aufheizt, weil Immer wenn es kalt wird, springt das braune Fett an wie so ein Kraftwerk und verbrennt dann Zucker und weißes Fett und heizt uns. Ist das nicht toll?
0: Ja, das ist super. Aber jetzt das Zimmer, das Schlafzimmer grundsätzlich runterzukühlen, ist jetzt aber noch nicht abnehmen allein, oder? Also das allein reicht nicht, um abzunehmen.
1: Es bildet sich nur braunes Fett. Ich, ich, ich generiere dann ja braunes Fett. Und ja. wenn ich dann dadurch, aber am Anfang baue ich braunes Fett auf in den ersten vier Wochen, aber in den nächsten vier Wochen verbrenne ich dann auch nachts mehr mit dem braunen Fett.
0: Mehr von dem weißen Fett. Genau. Okay. genau.
1: Das heißt, du verbrennst dann schon nachts mehr hm. Kalorien. Das ist schon tatsächlich so. Aber ich muss es erst aufbauen. Man kann sich daran tasten. Wenn vorher die Temperaturen, wir hatten ja immer gesagt, nicht wärmer als 19. Also jetzt kann man ja mal mit 18 Grad starten. Und dann vier Wochen später nimmt man dann 17,5, 17 und im nächsten Jahr auf 16, 17. Irgendwann hat man sich an die 16 Grad gewöhnt. Vor allen Dingen, wenn man auch die anderen Dinge alle noch tut, die ich bis jetzt aufgezählt habe und noch aufzählen werde. Mhm. Teil 4 ist dann das Duschen. Das bildet kein braunes Fett, aber das trainiert die Schnellregulation von Wärme und Kälte. Also das berühmte Wechselduschen ja. und zumindest am Schluss kaltduschen.
0: Das lebe ich ja total. Ja, so. Ich kann gar nicht mehr ohne eine kalte Dusche am Schluss aus der Dusche heraustreten, weil das ist so eine Art Erfrischung, die dann am Schluss nochmal kommt.
1: Ja, die einzige Einschränkung ist, dass, wenn, dass man das nicht zu kalt macht, wenn man das im Sommer macht, weil es uns dann ja wieder aufheizt. Das ist ja das ja, Verrückte, ja, ja. das kalte Duschen heizt uns auf. Jetzt wollen wir das, wir sind jetzt im Winter, da können wir dann auch Abends später kalt duschen, außer es belebt uns zu stark. Weil sonst ist es halt eine gute Methode. Also haben wir schon ein paar Mal darüber gesprochen in einigen Folgen. Also Wechselduschen, kalt duschen. Teil 5. Sauna, Schwimmen, Eisbaden. <lacht> ja. So, das bildet, je nachdem, was wir jetzt tun, entweder macht das auch die Regulations, das Regulationstraining. Das ist dann bei der Sauna. Ne? Die Sauna macht... Thermoregulationstraining ist gut fürs Immunsystem, aber es bildet jetzt kein braunes Fett. Ja, wir gehen ja in der Sauna, es ist warm und dann kühlen wir uns ab. Also das ist so ähnlich wie mit der Wechseldusche. Und das Eisbecken am Ende, in das man ja oft geht, das sorgt nicht für braunes Fett. Nein, das sorgt, dann sind wir nicht lang genug da, um das zu bilden. Weil im Eis, beim Eisbaden als solchem oder bei dem Abkühlen nach der Sauna sind wir zu kurz drin, da bilden wir kein braunes Fett, wir härten uns nur ab, wir gewöhnen uns an Kälte. Wir trainieren die Regulation, Es ist gut für das Immunsystem. Was wir nur beim Eisbaden machen, wenn wir das länger aushalten können? Also ich kann mich jetzt schon in einem, so ein Abkühlbecken in einer Sauna, nach einem Saunagang kann ich mit der locker 20 Minuten reinstellen. Und ich muss dann eigentlich rausgehen, weil es mich langweilt. Was?
0: Wahnsinn.
1: Ja, ja. So, ich gucke dann immer irgendwie so hin und <lacht> versuche irgendwie die Zeit umzukriegen, aber es ist reines Langweile-Management bei mir, weil ich dann keinen Bock mehr habe. Aber in Wirklichkeit <lacht> Wenn ich in der Sauna war, kann ich ewig in so einem Becken sein.
0: Krass, super. Ah, und
1: dieses Eisbaden, das sorgt eben für einen hohen, hohen Kalorienverbrauch. Weil da nutzen wir dann das braune Fett und verbrennen richtig Kalorien. Hm,
0: super. Also wie, Sport, wie Sport. Ich habe übrigens ein Lifehack für dich. Wenn du in dieses Eisbad gehst, tu dir einfach mit deinen, deinen Airpods, die du hast, einen Podcast auf die Ohren. Das iPhone kann hab ja habe ich irgendwo... immer Angst,
1: dass die reinfallen.
0: Nee, die fallen ja nicht rein die fallen nicht rein so mache ich das nämlich immer egal so. wo ich bin whirlpool eisbad einfach währenddessen Podcast hören da kannst du ewig drin bleiben das ist so toll so entertaining
1: okay probiere ich das mal ja mach das und dann haben wir noch einen Punkt jetzt ausgelassen und da können wir tatsächlich bei Teil 5 noch braunes Fett generieren, das ist Schwimmen. Ach, mit
0: Schwimmen generiert man braunes Fett?
1: Ja, ja, weil wir in Wirklichkeit einen Körper haben wollen mit 37 Grad. Und wenn wir dann bei 20 Grad, 21, 22 Grad schwimmen, dann ist das schon eine gewisse Form der Abkühlung. Mhm. Und da muss der Körper ständig regulieren. Weil 20 Grad Wasser sind ja vielleicht wie 16 Grad Außentemperatur. Ja. So Natürlich nicht, wenn das Wasser anfängt, zu warm zu werden. Also wenn es dann irgendwann ab 23, 24, 25 Grad dann haben wir den Effekt nicht mehr. Aber wenn wir wenn wir die Gelegenheit haben irgendwo, wo jemand das Schwimmbad nicht zu so doll aufheizt oder noch besser, das Schwimmbad sogar im Winter draußen schwimmen zulässt gibt es ja Ja, ja, ist bei uns in Coburg so, ist so toll ja, Dann habe ich dann zumindest schon mal den Kopf draußen ja. an der frischen Luft, dabei bewege ich mich das Wasser ist vielleicht auch nicht so warm das bildet auch braunes Fett
0: Oh, wie toll. Das liebe ich, dass man hier in Coburg im ganz normalen Schwimmbad im Winter draußen schwimmen kann. Das ist so toll. Ja, okay. Drei Minuten zu Fuß von uns entfernt.
1: Ich bemerke die ständige Schleichwerbung von Coburg. Ich ja. muss mal was für Dortmund tun.
0: <lacht> in Dortmund gibt es sowas bestimmt nicht, weil wir haben weder in Köln noch in Düsseldorf noch in Erlangen solche Schwimmbäder gehabt. Wie ja. das hier in Coburg, das muss man ja. schon sagen.
1: Ja. Okay, ich habe ja ganz früher Triathlon gemacht, das habe ich aber in Witten gemacht. Und da haben wir diese Schwimmbäder, wo man auch im Winter draußen schwimmen kann.
0: Ob ihr es glaubt oder nicht.
1: Kommen wir zum Teil 6. Und das ist jetzt die Bewegungsmenge aus dem Sommer etwas retten. Das hat jetzt nicht mehr mit Thermoregulation was zu tun, sondern nur im Nachgang. Sondern es geht jetzt darum, dass wir uns ja auch im Herbst weiterhin bewegen sollen und nicht plötzlich anfangen, fauler zu werden. Ja. Ein Pluspunkt haben wir ja schon eingesammelt. Wir machen ja morgens die 30 bis 60 Minuten, Laufen oder gehen, das ist ja dann ja auch schon Bewegung. Das haben wir ja schon mal auf der haben -Seite. Das, was ich aber dann im Winter noch zusätzlich empfehle, ist, dann wieder, und wenn man das im Sommer nicht getan hat, zumindest im Herbst-Winter etwas mehr Krafttraining zu machen. Mhm. Denn dann bauen wir Muskeln auf. Und was machen Muskeln? Die sorgen für Thermoregulation. Und generieren Wärme. Deswegen sind ja auch Frauen, ist ein Grund, warum Frauen häufiger kälter ist als Männer, weil je höher meine Muskelmasse ist, desto weniger empfinde ich Kälte. Weil die Muskeln helfen bei der Thermoregulation und die Muskeln heizen. Ja, ja, ja. Genau wie das braune Fett. Ja. Und umso mehr Muskeln ich nämlich habe, umso mehr braunes Fett ich habe, umso höher auch der Grundumsatz an Kalorien. Mhm. Ja, weil wir ja die Tage mal kurz darüber gesprochen haben, dass ich jeden Tag so viel Kalorien essen muss.
0: Ja, du und,
1: Igel, Wahnsinn. Und, aber wer das im Winter wieder aufbaut, also wer im Winter ein bisschen Muskeltraining macht und auch sich um das braune Fett kümmert, erhöht den Grundumsatz. Und das lässt ihn besser durch die Weihnachtszeit kommen. Noch ein zusätzliches Argument, dass ich quasi vielleicht am Ende 500, 600 Kalorien täglich mehr zu mir nehmen kann, das managt doch Weihnachten von alleine.
0: Ja, total. Da kann man richtig schlemmen um die Weihnachtszeit herum.
1: Ja, aber bitte vorher was tun. Ja, Und das Krafttraining als solches fördert ja auch die Schlafbedürftigkeit, sorgt für bessere Schlafqualität. Das hat mir alles schon mal aufgeführt. Wir müssen dann aber auch schlafen. Also wenn man Krafttraining macht, dann ist es auch wichtig, dass man schläft dann, weil wenn ich da nicht genug schlafe, baue ich ja die Muskeln gar nicht auf. Das kennen wir ja schon. Da gibt mhm. es ja ein No-Go, wenn ich Krafttraining gemacht habe und abends Alkohol trinke, ja, dann hätte ich mir das Krafttraining auch sparen können. Teil 7, die Lichtanpassung, die heben wir uns jetzt für die Folge zur Zeitumstellung auf. In zwei, drei Wochen haben wir ja wieder die Zeitumstellung und dann kümmern wir uns um Teil 7, was das Licht angeht.
0: Ah, okay, wir haben ja schon mal eine Folge zur Zeitumstellung
1: gemacht, meine ja, Güte. Aber das war ja die Folge zur Sommerzeit. Jetzt kommt ja wieder die Winterzeit. Oder ah. die Winterzeit ist ja die Normalzeit.
0: Ja, ja, und die schönere Zeit.
1: Also die Rolle rückwärts. Und ja. das machen wir vielleicht in der nächsten oder übernächsten Folge rechtzeitig eine Woche, bevor die Zeitumstellung uns naht. Also deswegen lasse ich jetzt das Thema Lichtanpassung Teil 7 aus. Kommen wir zum Teil 8.
0: Habe ich es mir doch gedacht.
1: Auch die Ernährung spielt eine Rolle.
0: Für die Generierung von braunem Fett oder
1: generell für die Thermoregulierung? Für die Herbstadaption. Ach so, okay. Ja. Und da ein Nachtrag zum Thema Licht. Im Übergang im Herbst brauchen wir noch nicht unbedingt Vitamin D substituieren. Wer aber dann schon im Herbst weniger ans Licht kann und nicht mehr kommt, der kann dann schon alle zwei bis drei Tage ein wenig, ein bisschen Vitamin D zu sich nehmen. Ihr kennt ja die Empfehlung, erst messen, dann einnehmen. Und wer das nicht macht, okay, dann nimmt er halt nicht hochdosiert alle zwei, drei Tage eine Dosis. Und auch im Herbst, was die Ernährung angeht, weniger Fleisch. Warum? Weil Fleisch macht Träge. Und im Herbst werden wir ein wenig träge und wir müssen dieser Trägheit oder diesem Trägheitsgefühl etwas entgegensetzen. Das machen wir natürlich schon mit den ganzen Punkten, die wir gerade alle aufgelistet haben. Ausnahmen sind hier hochmotivierte Sportler, die ganz viel tun. Ja, Wenn die dann Fleisch essen, dann sei es drum, dann geht es dann bei denen häufig noch um das Eiweiß. Aber Eiweiß dürfen wir nicht weniger zu uns nehmen, denn gerade im Herbst sollten wir sogar ein bisschen mehr Eiweiß zu uns nehmen. Erstens weil wir ja mehr Thermoregulationstraining machen. Zweitens, weil wir vielleicht noch Krafttraining machen. Und auch das Immunsystem besteht und braucht Eiweiß. Also nicht an Eiweiß sparen. Und da gibt es ja auch genug pflanzliche Alternativen, die wir schon mal aufgezählt hatten. Genau, und das ist ja auch viel
0: gesünder, die pflanzliche Variante des Eiweiß. Ja,
1: ja und der dritte Teil zur Ernährung, neben dem Thema Vitamin D, weniger Fleisch, ausreichend Eiweiß, heißt das, was wir immer predigen, wir brauchen dann jetzt wieder mehr Vitamine, sprich mehr Vitamin C, weil wir ja jetzt auch häufiger Erreger abwehren müssen. Und das tun wir uns am besten den Gefallen, indem wir eine bunte Ernährung ohne fertig verarbeitete Produkte wählen.
0: Ja, das ist eigentlich
1: ganzjährig. Ja, das ist eigentlich ganzjährig. Aber ja. wenn ihr es dann im Sommer nicht getan habt, dann macht es bitte dann im Herbst, weil ihr möchtet ja gerne die Erreger abwehren, die täglich auf euch eintreffen.
0: Unser Tipp der Woche.
1: Alles, was wir jetzt schon von Teil 1 bis Teil 8 zu meiner sogenannten und von mir benannten Herbstadaption aufgezählt haben, das dient eigentlich dem, dass ich besser durch den Winter komme. Also gut in den Herbst und besser durch den Winter. Das ist ein Begriff, den ich vielleicht immer für mich benutzt habe, Herbstadaption. Ich habe den auch so oft schon im Podcast gesagt, daraufhin hattest du ja gesagt, komm, jetzt musst du auch mal eine Folge zu diesem Begriff machen. Ja, genau. Die Ziele dieser Herbstadaption waren, dass ich eben mit einer robusten Immunabwehr besser durch die Erkältungssaison komme. Ich will es nicht heraufbeschwören, aber ich habe jetzt wirklich schon das Glück oder Anstrengung, dass ich seit 20, 30 Jahren im Prinzip keine Grippe, keine Erkältung haben. Oh Gott, hast du es gut. Auch ich, mir wird es bestimmt irgendwann mal auch passieren. Ich hatte schon mal so ganz kleine Anflüge, aber die habe ich dann immer sofort in der ersten Nacht mit den entsprechenden Maßnahmen weggerockt, dass mir am Ende nie etwas passiert ist. Irgendwann wird es vielleicht bei mir auch mal passieren, aber bis jetzt kam ich mit dieser Methode sehr gut durch. Ziel ist es aber auch, im Winter nicht ständig zu frieren, weil wenn ich im Winter nicht ständig friere, dann komme ich auch besser durch die Erkältungssituation. Weil wenn ich dann mal irgendwo bin, stehe am Weihnachtsmarkt und bin dort zwei, drei Stunden draußen, dann wird mir vielleicht nicht kalt, so wie anderen, die dann schon nach einer, zwei Stunden sofort kalte Füße bekommen. Ziel ist es aber auch, gut zu schlafen. Denn manche Menschen fangen im Herbst an, schlechter zu schlafen. Die Gründe hatten wir vorhin schon mal aufgezählt. Aber jetzt im Herbst wollen wir ja trotzdem gut schlafen. Es gibt aber auch Menschen, die tatsächlich von alleine im Herbst wieder besser schlafen, weil es auch nicht mehr so warm ist etc. Und das Argument hatten wir vorhin auch schon, die Herbstadaption bildet uns so ein bisschen einen Puffer für die Völlerei im Dezember. <lacht> ja. Sehr gut. Und der Sondertipp jetzt, da wir ja Teil 1 bis 8 waren ja schon Tipps, gibt es jetzt einen Sondertipp. Der Sondertipp, den hatte ich vorhin schon genannt, der heißt eben barfuß im Garten oder im Park zehn Minuten spazieren gehen. Einfach über den Rasen laufen. Schuhe mal ausziehen, zehn Minuten laufen und dann die Schuhe wieder anziehen. Das hat viele, viele Vorteile. Erstens trainiert es auch die Thermoregulation, dass die schneller wird. Dann massiert es ja unsere Füße, also die Reflexzonen. Dann ist es gut für die Gelenke, gut für die Durchblutung und es fördert auch unseren Laufstil. Weil wenn wir nämlich barfuß laufen, laufen wir etwas mehr auf den Vorderfuß.
0: Hm. Oh, das liebe ich ja sowieso. Ich verstehe nicht, dass Leute mit Schuhen in ihren Garten gehen. Verstehe ich null.
1: Ja, ab und zu muss man mal mit den Schuhen in den Garten.
0: Ja, wenn man arbeitet,
1: meinetwegen. Also. <lacht> ja, genau. Oder wenn man die Hecken schneidet. <lacht> ja. Aber man kann sonst auch noch lange Zeit bis in den frühen Herbst locker mit Barfuß in den Garten gehen. Ja. Gut, also der generelle Tipp als komprimierte Wiederholung. Bitte verpempert euch nicht im Winter. Raus, 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 auch im Herbst nicht zu früh warm anziehen und nicht zu früh zu hoch heizen, weiter unter Leute gehen, natürlich und vitaminreich ernähren, etwas Krafttraining und vor allem gut schlafen. Klasse Tipps. Das waren gar keine Tipps mehr, das war eigentlich eine Wiederholung. Aber ja. ich wünsche viel Spaß bei der Umsetzung. Du hast ja eine Herausforderung bei der ganzen Liste, das ist ja für dich das etwas kühlere Schlafzimmer.
0: Ja, kühler Schlafzimmer und ohne Wohlkragen, Wollpulli <lacht> auf die Tatanbahn. Ja. Das werde ich nächstes Mal machen. Ich probier das mal. Ja.
1: ja. Vor allen Dingen eine gute Weste hilft da ja.
0: Ja, okay. mache ich.
1: Gut, dann wünsche ich viel Erfolg bei der Umsetzung. Bin mal gespannt, was dabei rauskommt.
0: Ja, ich bin selbst auch gespannt. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Eine Produktion der VAL. Tonschnitt und unsere unermüdliche Gastgeberin Michaela von Eichberger. Redaktion und unser unnachgiebiger Experte Andreas Lange. Die Schlafversteher. Jede Woche neu und überall da, wo es Podcasts gibt.